0: Så där, ni lyssnar på Börspodden och det här är
1: avsnitt 120 med Jon Skogman och Johan Isaksson. Johan vår utrustning håller på att fullständigt kollapsa så här efter 120 avsnitt. Ja,
0: vi håller hårt på kassaflödet här på Börspodden Jon, men det kanske är dags för
1: lite investeringar snart. Ja men det hoppas jag att vi ska lättas på investeringsbudgeten Vad har du för roliga saker att säga? En sån här fingerprint dag där man är lite spattig efter att allt möjligt har hänt redan innan det skulle hända Precis, Ja, vi får prata lite
0: fingerprint såklart Sen kör vi också lite special kan man säga kanske
1: Och lite gott och blandat som vanligt Ja och där passar ju vår sponsor in alldeles utmärkt Digiro.se Den nya nätmäklaren som har tagit upp kampen Vad är det man ska tänka på för positivt med dem Johan? Nummer ett att det är väldigt väldigt billigt att handla Och
0: dessutom så får man tillgång till en mängd börser runt om i världen Som kanske är lite svåra att handla på om man inte har Digiro
1: Ja, så är det. Och en sak till, ni måste tänka på den här växlingsavgiften som firmerna tjänar fantastiskt mycket pengar på. Där har Digiro ett väldigt lågt pris för växlingsavgifterna. Och det här gör faktiskt en hel del när man handlar runt. Stämmer bra, Jon.
0: Sen har du lite information kring både det ena och det andra? Ja, men det
1: har vi. Det är ju så att eh, om man vill. Ha böckerna som vi har i bokklubben fram till jul. Så gäller det att beställa innan torsdag. Inget eh, svårare än så. Just det. Och eh, sen har vi vår jobbsajt. Signa upp er på mejlet där om ni vill skaffa ett eh, bättre jobb. Det är redan många som har gjort det. Och eh, jag tror det kommer komma upp en hel del roliga jobb där.
0: Yes. Och vi ska väl också säga att den här omröstningen som vi startade förra veckan. Den har vi avslutat i förtid, eller hur John?
1: Ja, vi får gratulera Crowhater som vann en eh, fantastiskt stor eh, seger där. Före Ola Rolén och nummer tre var Per H. Eh, grabbarna på Dinor Gerge nådde inte hela vägen till pallplats. Men det är Crowhater vi ska fira och eh, han fick hjälp av sina trogna fans. Det var inte riktigt så att omröstningen... Eh, var en röst per man där Utan det spårar ut lite så, Men har man fans så har man Så är det, grattis Nu kör vi igång veckans avsnitt Johan Dr. Bass Saxon. Nu får du verkligen göra Skärl för namnet Det är ju så att Förra veckans podcast var vi på 15.35 på OMX-indexet Och Idag är vi i 14.30, över 100 punkter i fall på de fem börsdagarna som varit. Vad är det som har hänt? Precis John, ja, den utlösande faktorn
0: tror jag väl var ECB-mötet förra veckan när Draghi inte levde upp till de här förväntningarna. Det blev någon slags antiklimax och Draghi han hade ju verkligen pumpat upp förväntningarna under eh, sista månaden här och jag läste en kommentar kring det här i efterhand där man menar att eh, det här var strategi från Draghi sida att, man, eh, att han gick ut hårt i media för att sätta press på resten av ledamöterna i ECB och tvinga dem att gå med på mer kraftfulla åtgärder nu blev det ju inte så, marknaden blev besviken och eh, ja, vi har gått ner delvis på grund av det, dessutom så har ju råvarorna med oljan i spetsen brakat upp också. Det tror jag också har spett på um, oron på marknaden.
1: Ja, energibolagen är ju stora i index om inte annat också. Ja, ah,
0: så är det, och, och eh, vi ska gå in lite mer på olja om en stund. Tänkte bara säga en grej att nästa stora makroevent är ju Fed-mötet den 16 december när de flesta räknar med att Fed kommer att höja räntan för första gången sedan finanskrisen egentligen. Och eh, det är väl många också som pekar på att ECBs agerande kommer att, eller det underlättar för Fed att höja här i mitten på december. Så att det är nästa datum att hålla koll på när det gäller centralbanker. Men oljan, som ju har varit på alla släppar den här veckan, och vi är nu under de nivåer vi såg under finanskrisen. Vi har pratat om det här tidigare, men länder och bolag som producerar olja är ju såklart förlorare på det här. och länder som är stora konsumenter av olja och konsumenter generellt sett runt om öden är vinnarna. Det man ska tänka på är väl att det tar lite tid innan den här effekten rinner ner till konsumenterna medan det negativa syns ju direkt hos de som producerar. Och sen så kan man ju spekulera i vad som är grunden till det här fallet om det är efterfrågan
1: som är det viktiga eller utbudet. Nej, säger Johan. Det är ju lite så att dollarna är ju... Väldigt mycket starkare än den varit på lång tid också Vilket också spelar in i att råvarupriserna sjunker Sen är det ju lite roligt att den svenska kronan är starkare än den norska För första gången sedan 1992 Så det förtjänar dem kan jag tycka
0: Ja. Sen är ju frågan då Ska man börja fiska oljebolag och oljerelaterade aktier nu Eller är det för tidigt? Vad tror du?
1: Ja, jag kan tänka mig att det fortfarande faktiskt är för tidigt. Framförallt de här bolagen som är de mest riskabla. Vi har sett att ett amerikanskt bolag som heter Kinder Morgan som även är en liten favorit här i Sverige. Jag såg att 400 personer ägde den på Avanza ungefär. De sänker sin utdelning nu med 75%. Och man måste komma ihåg att man kan inte titta på historiska direktavkastningar och p-tal utan det är helt ny tid som bara gäller nu jämfört med de senaste 12 månaderna. Så är bolaget hårt skuldsatt och har haft en hög direktavkastning så är det ganska stor chans att de kommer sänka den. Bolaget jag kanske skulle fundera på att köpa är ju då de amerikanska megajättarna Exxon eh, och Chevron och den typen av bolag.
0: Ja, Spännande, det är ju annars lite kapitulationstjänst nu tycker jag men det kanske bara är kortsiktigt jag har ingen riktig åsikt där men eh, håll koll på de här bolagen för det kommer att bli intressanta länge tror jag Och när vi ändå är inne på råvaror John så guldet är också nere på riktigt låga nivåer och jag läste i eh, Johnny Torssells eh, morgonbrev här i morse att han tror att guldet är på gång att göra en större rörelse uppåt nu Ja honom brukar man ju Ska lyssna på faktiskt. Ja, Johnny brukar vara duktig på det här. Så att, för den som vill så kan det passa att späcka lite i guldet nu. Och sen har jag också läst en ganska rolig Goldman-analys- som gäller litium, en annan råvaru. Ja, den man använder för batterier till mobiltelefoner och bilar. Ja, precis. Bland annat då för batterierna i Teslas bilar. Och tror man på elbilar- och att den här typen av batterier kommer att vara den typ som gäller framöver. Så kan det här vara något att titta lite närmare på. Efterfrågan idag uppgår till 160 000 LCE per år globalt sett. Och LCE står då för den här enheten som handlar lite så mycket. Och Goldman räknar med att om penetrationen av den här typen av batteridrivna fordon ökar med bara 1% så kommer efterfrågan på litium stiger med 70 000 LCE då får man jämföra, jämföra det då med dagens efterfrågan på 160 000 så att här finns det ju helt klart potential för stigande priser kan man tycka och tycker man att det här låter intressant då heter världens största litiumproducent Albemarle. Albo är ALB, kanske enklare att gå på det än mitt uttal Albo exakt, ALB kolla på den, om det där lät intressant.
1: Ja, det är kanske något Apple borde göra med sina telefoner där batteritiden är ofattbart kort. Och
0: John, innan vi avslutar den första delen här så
1: kanske vi ska nämna några ord om
0: julfesten i fredags.
1: Ja, vi var på en väldigt rolig Avanza julfest som de anordnar varje år för oss som tradar där. Och... Jag satt bredvid avanza och vi bestämde att vi ska ge oss ner tillsammans med några andra traders för att göra en ny inspelning med Och mannen ja, Och när man pratar med honom så kommer man att tänka på alla som säger att det inte går att bli rik på trading. Det är bara att säga, herregud vad rik man kan bli på att lära sig trada fingerprint. Grattis avanza för att du har hittat ditt kall här i livet.
0: Jon, vi går väl pang på rövbetan.
1: Fingerprint. Ja, det kan vi göra. Idag kom de med en läkt prognos som kom ut två timmar innan den skulle kommit ut på något oväntat sätt. I Bara för att kommentera det så är det ett. Hoppas man att inte någon har haft den här prognosen innan den kom ut. Och nummer två så... Jag tycker att det är konstigt att börsen stoppar handeln när prognosen väl är ute För att alla är ungefär lika väl uppdaterade när det kommer tick för tick med vad man tror Och om man då helt plötsligt stoppar handeln mitt i så skapar man en väldigt konstig situation
0: Ja, det kan jag hålla med om men prognosen då? 6,5 till 8,5 miljarder intäkter nästa år och en marginal som ska vara högre än under det andra halvåret i år. Spontant var ju min känsla att det här var lite klent, framförallt om vi, vi kanske kan relatera till Draghi och ECB här, framförallt med tanke på hur kursaktierna har gått innan och hur uppsnackat har varit.
1: Ja, det har ju varit en liten snackis- Carnegie's prognos inför det här som har varit lite av det som styrt det. Jag tycker själv att Carnegie har varit lite för optimistiska och vi som har hört Whispering Numbers har ju hört snacket upp emot 10 miljarder i guidning. Så jag trodde också att det här inte skulle räcka. Ja, jag såg att den här norska tokfirman Arctic-
0: hade väl någon slags inofficiell förväntan på runt 10 miljarder. Vi får se, det. efter handelsstoppet så har den ju inte rört sig så där fruktansvärt mycket. I alla fall inte för att vara fingerprint. Både du och jag har ju kortat lite grann. Och vi får se hur vi ligger här om några timmar.
1: Ja, jag har kortat långat, kortat lite till. Så jag är väldigt skör i min uppfattning. Ja, Men kortsiktigt i
0: alla fall så tror jag ändå att det kan bli en liten besvikelse av det här. På lite längre sikt så har jag faktiskt inte någon jätteåsikt om det. Ska vi gå vidare, om? Ja, men det gör vi. Bra. Electrolux, äntligen. Kampen Electrolux versus Dr. Bass är nu avgjord och jag vann.
1: Ja, grattis doktorn. Det var en riktig förskräckelse vad Electrolux blev uppfintade på hyllan av GE. Ja, man har gått
0: in i något riktigt eh, tokavtal- som nu kostar satan när man eh, G.E. väljer att avbryta affären Det ser väl ut att landa på någonstans runt 2 miljarder va, totalt Inklusive böter och kostnader och, och räntor och allt vad det
1: Ja, böter för att avbryta affären alltså
0: ja. eh, Jag eh, sa ju förra avsnittet faktiskt att om det här, eh, den här delen faller så ska den under 200 Vi är ju nästan exakt på 200 nu men jag tycker ändå inte att det här känns köpvärt någonstans. Det är fortsatt ja, negativt för min del.
1: Ja, jag håller med. Jag trodde på en värre reaktion än den vi har sett. Men den kanske kommer senare. Du, SAS ut ett bolag
0: som du gillar. och Jag har sett att det har dykt upp lite storblankare i aktien på slutet.
1: Är det någonting du vill kommentera om? Ja, men det är ju nästan kul att de har gett sig in- Och försökt sänka SAS. Vem vet? De kanske lyckas. Förmodligen lyckas de inte. Jag tror SAS har en väldigt fin framtid framför sig. Om inte vi ser terrordåd och så vidare. Jag kan förstå att man ger sig på flygbolag i tider som denna särskilt. Ett tidigare sänke som SAS. Men jag tror att de har jobbat sig igenom det värsta. Och aktiekursen har ju gått väldigt, väldigt bra tid.
0: Ja, och det här med blankningar kan man ju se på två sätt. Det, om man inte får rätt i sin blankning så är det ju ett bränsle för vidare uppgång också. Så det får man också tänka på. Eh, när vi ändå in och kommenterar bolag som vi pratat om tidigare så tänkte jag bara nämna TC Techon.
1: Ja, Tech sa jag några välvalda ord om de som köpte på 28 kronor för avsnittet. Aktien dubblades på en vecka och är nu vart i närmare 60 kronor och är väl kring 50 lappen när vi pratar nu. Den här enorma bubblan i ny introduktionsbolag gör mig alldeles matt. Hade jag varit en hedgefond med blankningsmöjligheter på den här typen av bolag så hade jag blankat allt vad jag kunnat på TCTec på 50 kroners nivån det här påminner lite om när GoPro kom in på börsen och där gick aktien också upp fort till 70 dollar och nu är den nere på 18 jag tror inte att TCTec har någon som helst möjlighet i varken det korta eller långa perspektivet att försvara en sån här värdering Sen Johan ska vi prata lite United States of America. Ja, men det kan vi göra. Vi alltid ska YouTube ska ge sig in och konkurrera med Netflix om streamad video. Mm, just det jag hörde jag också. Och eh, det kommer ju vara en väldigt jobbig konkurrent till kanske framförallt Maverick.
0: Ja, precis. Maverick är ju
1: får det tufft, jag håller med. Just det här, det var inte det de behövde just nu. Nej då, men det är klart. Google kommer ge de här HBO och Viasat och allt vad de heter väldigt tufft. För det är miljarder och åter miljarder visningar varje dag på YouTube. Ja, och man kan väl egentligen bli lite skraj för att äga Netflix också när man ser det här, eller? Ja, verkligen. Och jag kommer ihåg när Google köpte YouTube för en miljard dollar- för time ago så kallar man dem alldeles galna När det själva verket är kanske en av de bästa affärerna genom tiderna Sen har vi ju hört lite snack om burritos, Johan Just det, och det är inte de burritos som du smäller ihop här i
0: Vasastan på fredagarna Utan det här är Chipottels burritos
1: Ja, de är betydligt dyrare än mina Och förmodligen godare också Även om chipotle inte är så gott som folk kan tro Det har spridit sig e-coli-bakterier på deras restauranger Och de har fått stänga en hel del restauranger Och det gör även att folk äter mindre på de befintliga restaurangerna Aktien har gått på ganska hårt i och med det här Och vi får en del frågor om det är köpläge Ja, vad säger vi? Jag tycker ju i grund och botten att det inte är det. Men det tyckte vi även innan det här hände. Det här är bara en ytterligare smolk i bägaren. Utan det är svindyrt att äta en medelmåttig burrito. Och jag kan inte ge en köprekommendation även fast den fallit.
0: Nej, ska man se någonting positivt så är det väl ändå att i USA så älskar man ju det här skräpet. Och de har ju fortfarande rejält mycket utrymme att växa där Så att det behöver inte vara fel heller att titta på den här När nere kring 500 dollar Om man är lite mer långsiktig Men jag har inte detaljkoll på siffrorna Så att jag
1: ja, väljer att avstå säga så mycket mer än så Ja, de gångerna jag besökt Chipotle Både i New York och London Har det inte varit mycket folk då har det varit väldigt väldigt mycket mer folk på Shake Shack som jag håller högre. Ja, du, Nu när vi sitter och spelar in så
0: ser jag här att Fingerprint har kommit ner till 640. Känner du att du vill ta in det här eller
1: ligger du kvar kort? Ja, eftersom jag sitter och håller i vår kapsisade utrustning så att den inte ska falla ihop så känner jag nog att jag väntar till inspelningen är klar Jo Ja, jag gör också det. Vi går istället över till Claes Olsson som ju också har kommit ut
0: med en rapport idag. Den var väl bättre än befarat får man säga. Vi kände till försäljningen sen innan och resultatet kom in ja, 7-8% bättre tror jag. Estimaten kanske ska upp några procent på det här Men aktien känns rätt fullvärderad på ett P20 för året. Så för mig är det här ingenting som som lockar.
1: Det får mig att gå in på Boliden, Johan.
0: Ja, bolaget som du säger att man köper på 20-30 kronor.
1: Ja, och det är där den borde vara nu och inte på 140 spänn. Jag undrar vart Millennium, hedgefonden som brukar blanka och... Den andra hedgefonden KDN som vi lärt känna här i Sverige är Varför går ni kortfingerprint och SAS där ni förlorar massor med pengar? Gå in i Boliden. Aktien borde vara långt under den nivån den är nu. Alla jordens gruvor är på fallrepet och Boliden är inte jättelångt från all time high.
0: Nej, jag håller med dig i den frågan. Ett bolag som däremot är ganska nära all time high. Om vi ska switcha bransch lite snabbt.
1: Berätta Ja det är ju Catella Ja det är en gamla favorit
0: Precis Den aktien har gått väldigt starkt på slutet Och jag ser att den är upp 5-6% bara idag Varför det kan man fråga sig Jag tror att det kan ha att göra med att Evli noterades i Finland förra veckan Och det är mer, mer eller mindre en ren pair till Catella vi har inte haft riktigt någon bra peer innan och Evli noterades på en värdering som var väldigt mycket högre än Catellas. Så att jag kan tänka mig att den har
1: fått lite skjuts av den noteringen. Ja. Spännande, jag har också hört att det är lite sura miner på Catella då huvudägaren Jonas Claesson försöker Johan, Johan Claesson försöker skå åt sig mer pengar från de anställda Ja
0: men jag tycker om man är missnöjd och jobbar på Catella, Carnegie eller något annat bolag Så kan man ju sluta faktiskt De där bolagen Har ju historiskt sett levererat För mycket pengar till de anställda Och för lite till ägarna Så att det där är nog någonting som anställda i finansbranschen får ta och vänja sig vid
1: Så är Johan Hårda ord från någon som inte har något jobb ja. Ska vi Titta lite på vad Etrions vd heter det är solcellbolaget från Lundin Han har dykt upp en hel del i media Och det som har fått en att reagera Är hans namn efter namn Ja, det sänder lite dåliga vibbar Ja, han heter ju det förträffliga namnet Northland Och det är kanske inte något som går hem här i Sverige
0: Nej, det, han kanske borde fundera på att byta
1: efternamn där faktiskt Ja, ja hoppas det. Sen har hans Medical varit i farten igen, Johan. Ja, jag har hört talas om det. Det är ett bolag som är inom transplantationssektorn, kan man säga. Och här har ju huvudägaren tyvärr gått och dött för ett tag sedan. ABG Carnegie och Penser genomförde en katastrofal placing med avdelar av huvudägarens aktier. Hur man kan ge internet nästan alla aktier som den säljer till förlust direkt efter tycker jag är väldigt underligt. Men de som inte fick vara med och köpa på Placingen kan ju nu köpa under placing Och jag tror det här kan vara lite av ett nyårs-case faktiskt.
0: Ja, jag vet inte. Jag gillar ju inte den här typen av bolag. Så att om man är lite, mer, eller lite mindre spekulativt lagd. Som jag ungefär då kanske.
1: Då köper man inte det här. Men alla gör som man vill. Tack för det Johan. Sen har vi ju Nordeas räntebevis. Vi måste kanske säga ett ord om. I dessa tider av trygghet. Ja. Och det hade faktiskt varit bra om de här räntebevisen. Hade valts ut i lite mer säkra papper. Än till exempel US stil Som har kollapsat på börsen. Och även räntebeviset har tappat över halva värdet. Jag kan tycka att det inte känns riktigt schysst att välja så dåliga bolag Och sen låtsas om som att det är ett säkert eh, räntepapper Skämmes Visst John, samtidigt så måste man ju göra
0: sin egen läxa Och det påminns man om gång på gång på gång Gör alltid era egna läxor
1: Ja, och en läxa som jag kanske inte har gjort är i Profis. Ja, hur tänker du då? Där har jag lastat på rejält inför en budhöjning. Jag hoppas verkligen att den kommer. Och Om man tänker efter så är budet rätt lågt med tanke på hur mycket man sparar när man får plocka ut aktien från börsen. Eh, dessutom tycker jag att det är märkligt att UBS Credit Suisse med mera står och köper massor med aktier ovanför budnivån. Jag tycker det är värt en chansning. Det kan ju bli... om de drar tillbaka budet men för att tjäna pengar måste man riskera pengar. Bra John, då var avsnitt 120
0: klart. Det är inte så många avsnitt kvar det här året. Ett av de avsnitten kommer vi bjuda på en hemlig intervju. Får se om det blir nästa eller nästa blir det någon. Så hemligare att du kan inte ens berätta när. Nej. Och uh, i övrigt så ska vi ta och tacka vår
1: sponsor DeGiro. Ja, öppna konto på DeGiro, Trada billiga utländska aktier och växla till ett väldigt lågt pris. Ja.
0: Ni som uh, är intresserade av finansiell litteratur är väl antagligen redan med i vår bokklubb. Men uh, vill man beställa en julklapp och... Är sugen på någon av de böcker som är med i senaste utskicket här. Så ska man beställa innan imorgon torsdag den 10 december blir det. Ja, bra sagt. Och glöm inte att signa upp er på börsjobb.se. Nästa år så kommer det fullkomligt spruta in nya jobb där. Ja, det är kul. Om inte världen går under innan dess. Nej, det vore trist. Ja.
1: Sen ska du berätta vilka aktier du har kortat, långat... Ja, jag, har inte, jag har inte någon aktie av
0: dem vi har pratat om. Jag, jag har köpt lite guld där på Jonis rek Det är väl det Och du kort, massa fingerprint. Ja, just det är kort fingerprint också. Men det kan se helt annorlunda ut när den här podden sänds.
1: Jag har sådär med alla våra räkar. Det spelar roll när du lyssnar. Eh, du rör om. Jag är kort fingerprint. Jag är lång, hansa, medical. Jag är lång långproffis. Jag önskar att jag var kort boliden. Men det är jag inte. Så det var nog allt i min lilla disclaimer Helt Härligt,
0: som vanligt vill vi tacka er hemskt mycket för att ni lyssnar. Det gör oss väldigt glada faktiskt.
1: Ja, skicka en tweet eller ett brev så svarar vi. Ja, ha det fint. Tack och hej.